0: Hey, Bube. Meine Reiterin ist auch meine Besitzerin.
1: Hey, Schatz. Ich habe einen Reiter und eine Besitzerin. Aber meine Reiterin ist viel cooler. Deine Reiterin war auch schon meine Reiterin. Und
0: dein Reiter war auch schon mal mein Reiter.
1: Und wie das alles zustande gekommen ist, erfahrt ihr in der neuen Podcast-Folge. Wir sind schon ein cooles Team.
0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Diese Woche wollen wir weiter über Reitbeteiligung und jetzt dieses Mal ist das Hauptthema Pferd zur Verfügung reden. Und in der letzten Folge hat Inke ja mit ihren Reitbeteiligungen viel erzählt und hat aber eine Reitbeteiligung vergessen und das ist, glaube ich, jetzt ein sehr guter Einstieg für den Podcast. Deswegen würde ich sagen, Inke erzählt das erstmal.
0: Ja, schönen guten Tag. Also, eine ganz besondere Reitbeteiligung und auch meine letzte Reitbeteiligung war der Bube. Und der Bube, der stand auch in Münster, da wo Schadi auch am Stall stand. Und jetzt war es ja leider so, dass Schadi in dem ersten Jahr ähm, verletzt war. Und ja, dementsprechend konnte ich dann nur führen und hatte eigentlich gar nichts zum Reiten. Und dann hat mich die Besitzerin vom Bube angesprochen, ob ich nicht Lust und Zeit hätte, den Bube zu reiten. Ja, und dann habe ich natürlich direkt Ja gesagt, weil Bube fand ich halt damals auch schon richtig cool. Und dann ist Bube quasi so meine Reitbeteiligung geworden. Und ich bin ihn dann so, ja, zwei-, dreimal. Unterschiedlich war es, manchmal war es auch nur einmal die Woche. Je nachdem, wie die Besitzerin auch Zeit hatte, ähm, bin ich dem Bube dann geritten. Und bin dann später sogar in meinen ersten adress mit Bube gestartet.
1: Und da warst du gleich sehr erfolgreich.
0: Ja, und dann sind wir auch auf unsere allerersten Turniere mit Bube gefahren. Also ich war bis dahin noch nie in der Adressur gestartet. Und dann bin ich mit Bube das erste Mal meine der Adressur geritten. Und ja, was soll ich sagen? Wir sind direkt Dritter geworden. Und das hat mich total gefreut, weil ich meine eigene Leistung, wenn man halt noch nie in der Adressur geritten ist, kann man sich halt irgendwie selber gar nicht einschätzen. Und ich hatte total Angst in der Adressur zu starten, weil ich das echt überhaupt nicht einschätzen konnte. Und als wir dann ähm, so tolles Feedback bekommen haben, ähm, ich, wir hatten, glaube ich, auch eine tolle Note. Ich meine, ich bin mir nicht mal ganz sicher, eine 7,4? Vier oder 3, ich bin mir nicht ja, mal sicher. So. Auf jeden Fall habe ich mich darüber natürlich mega gefreut. Und am Ende war es dann sogar der dritte Platz. Ja, und so bin ich dann mit Bube meine ersten Adressung geritten und quasi auch so in den Turniersport eingestiegen und bin dann auch in dem Jahr noch weitere Dressuren geritten und da habe ich auch noch weitere Platzierungen sammeln dürfen. Also es war total cool. Der Bube hat das echt richtig gut gemacht. Ich habe dann auch Reitunterricht auf dem genommen. Ja, und dann war es so eine glückliche Zeit, dass der Charlie sogar auch wieder gesund wurde und dass ich ihn dann auch wieder reiten konnte. Aber leider hatte ich dann natürlich nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit für den Bube.
1: Ja, das ist natürlich auch verständlich, wenn das eigene Pferd dann wieder fit wird, dass man dann natürlich auch lieber den Fokus aufs eigene Pferd legen will. Obwohl die Zeit natürlich mit Bube auch super ja. war. Aber dann mit dem Studium und den beiden Pferden wurde es dann ja natürlich schwierig.
0: Genau, und dann hatte Dennis parallel schon ein bisschen angefangen zu reiten Mhm. Und dann habe ich einfach gesagt, ähm, hatte dann das mit der Besitzerin abgesprochen, ob ich nicht Dennis auch mal so draufsetzen darf auf Bube, wenn ich mal ein bisschen geritten bin, dass er vielleicht nachher noch ein bisschen danach reitet, ähm, weil ich auch, also weil wir auch wussten, dass Bube halt ja ein sehr gutmütiges Pferd ist so und ähm, dass man da auch, sag ich mal, einen Anfänger mal draufsetzen kann. Du warst ja zu dem Zeitpunkt noch ein Anfänger.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, und ähm, das durften wir dann machen und dann bist du dem Bube dann hin und wieder mal geritten. Und es klappte erstaunlich gut und optisch passte das natürlich auch sehr gut.
1: Ja, und das klappte dann im Endeffekt so gut, dass irgendwann die Besitzerin dann gesagt hat, ja, dann willst du das Pferd nicht als Reitbeteiligung reiten. Und das war natürlich dann auch eine kleine Erleichterung für Inke, weil dann konnte sie sich jetzt auch komplett auf ihr Pferd konzentrieren, also auf Charlie, Und hat mir auch dann so ein bisschen Unterricht gegeben. Quasi, wir sind dann zusammengeritten und sie hat mir immer mal ein paar Tipps gegeben. Und das war natürlich super in der Anfangszeit. Ja, und dann wurde das intensiver mit Bube. Und... Dann wollte ich natürlich auch aufs Turnier.
0: <lacht> Klar, wo du dann uns auch gesehen hast auf dem Turnier, da wolltest du natürlich auch los, ne?
1: Ja, aber wie das dann alles mit dem Turnier zustande gekommen ist und so weiter und so fort, das äh, erzählen wir in einer anderen Folge, in einer anderen Podcast-Folge, weil da können wir dann mal ganz detailliert darauf eingehen, wie wir das überhaupt angestellt haben. Da kam nämlich auch die Frage über Instagram, ob wir das nicht mal erzählen können, wie wir mit unserem Turniersport eingestiegen sind. Und da haben wir auf jeden Fall so viel zu erzählen, dass das alleine für eine Folge reicht. Und deswegen wollen wir jetzt in dieser Folge über die Zeit sprechen, wo Bube dann zu uns hier ins neue Zuhause gezogen ist.
0: Ja, aber zuvor bist du ihn dann ja in Münster noch lange Zeit geritten. Und ähm, das war dann auch immer sehr unterschiedlich, ne? je nachdem.
1: Ja, ich bin ihn ungefähr ein Jahr, bin ich ihn in Münster geritten. Ich glaube, Ende Februar muss das irgendwann gewesen sein, 2017. Da saß ich das erste Mal drauf und dann, ja, in der Anfangszeit war es dann sehr unregelmäßig. Zum Ende wurde es dann immer intensiver, sodass ich ihn auch drei-, viermal die Woche sogar geritten bin. Und dann kam ja unser Umzug. Genau. Und da sind wir mit Charlie quasi aus dem Stall in Münster umgezogen. Und der Bube ist natürlich erstmal da geblieben, weil die Besitzerin auch in Münster wohnt. Und ja, da stellte sich natürlich die Frage, wie es dann mit Bube weitergeht. Weil die Besitzerin war sehr eingespannt mit ihrem Studium und ja war natürlich sehr froh, dass sie uns hatte. Auf uns konnte sie sich immer verlassen, dass es dem Bube gut geht. Und deswegen mussten wir dann irgendwie eine Lösung finden. Und ja, die Übergangslösung war so, dass ich immer nach Münster gependelt bin. Das ist ungefähr eine Stunde. Und bin dann da noch, sag ich mal, zweimal die Woche geritten. Aber das war zum Glück nur so drei Wochen lang. Und parallel haben wir uns auch getroffen und intensive Gespräche geführt, wie man das jetzt machen kann und... Ja, zu dem Zeitpunkt war ich natürlich auch im Studium und konnte mir jetzt kein Pferd leisten, um zum Beispiel, sage ich mal, Bube zu kaufen, was ja auch verständlich ist. Und äh, Inke, bei Inke war es ja genauso aus. Ähm, und deswegen haben wir uns dann letztendlich dafür entschieden, dass der Bube mir zur Verfügung gestellt wird. Und jetzt kommen wir zum Hauptthema. Und... Das ist natürlich jetzt eine besondere Situation, weil das ist jetzt nicht wie eine herkömmliche Reibbeteiligung, wie man das so kennt, sondern zur Verfügung. Dass, ja, dass Das kann man so ein bisschen individuell gestalten, je nachdem, wie man das machen möchte und welcher Standort äh, dafür dann in Frage kommt. Und bei uns war es ja dann so, dass wir umgezogen sind und dass es dann eigentlich sinnvoll war für uns, dass er halt auch zu uns kommt, weil wir wohnen zwei Kilometer vom Stall entfernt. Und äh, ja, das hätte, das hat dann so am besten gepasst. Und bei einer, beim Pferd zur Verfügung ist das bei uns jetzt so, dass wir uns die Kosten für die Box teilen im Monat und dass alle anderen laufenden Kosten ich übernehme. Das heißt Hufschmied, das heißt Turniernennung, Fortschreibung, alles, was so ansteht. Und natürlich ähm, hatte Bube so eine Grundausrüstung mit Sattel und so weiter und so fort. Das, habe ich jetzt, das benutze ich jetzt auch alles weiter. Und willst du was sagen? Du guckst nee, mich so an.
0: ich denke gerade darüber nach, dass Bube halt echt auch ein günstiges Pferd ist. Also in, in dem Unterhalt, weil der hat halt keine Eisen.
1: Das stimmt.
0: So wie Charles. Scheiß hat ja vier Eisen, und das geht echt ganz schön ins Geld, wenn man alle sechs Wochen den Hufschmied bezahlt.
1: Der braucht zum Glück nicht so oft einen Tierarzt. Nee. Der toi, hat, toi, toi, toi.
0: Bislang hat er ja echt noch nichts außer Impfen bei uns.
1: Ja. Und, ja, das ja, ist natürlich Ja, auch grundsätzlich halt seitdem
0: wir ihn kennen, hat er ja noch nie was.
1: Genau. Das ist natürlich ideal. Ähm, mittlerweile. Und er macht
0: auch seine Sachen nicht kaputt.
1: Der macht seine Sachen nicht kaputt. Mittlerweile habe ich auch einen eigenen dressursatz und einen eigenen Springsattel für Bube, der auch perfekt für ihn angepasst ist, so dass da auch keine Baustellen entstehen können. Ähm, also, da bin ich jetzt auch schon ganz gut ausgestattet, was das angeht. Ja, und wie gesagt, die Boxenmiete, die wir, die teilen wir uns quasi. Das interessiert natürlich viele Leute, wie das finanziell funktioniert. Ja. Ähm, ja, die Boxenmiete, die teilen wir uns halt und so alle laufenden Kosten, die so anstehen, äh, übernehme ich. Dafür ist es aber quasi wie mein eigenes Pferd. Also ich kann komplett frei entscheiden, was ich mit dem Pferd mache, wie, wann, wo, warum. Also da gibt es überhaupt gar keine Einschränkung, gar nichts. Und das ist natürlich richtig cool, das funktioniert wahrscheinlich nicht immer, ähm, aber die Besitzerin, die weiß einfach, dass das Pferd es bei uns gut hat und sie verfolgt auch teilweise natürlich uns auf Instagram und so weiter und sieht dann ja auch immer, wie gut es ihrem Pferd geht. Da sind wir natürlich sehr transparent, was so im anderen Fall nicht so ist. Also Wir können ja auch durch unser Instagram-Sache und YouTube und so weiter, können wir ja auch nicht viel verschweigen, sage ich mal.
0: Ja, das stimmt und ja, grundsätzlich muss halt ein großes Vertrauen auch einfach gegenseitig so da sein. Und man muss sich gut verstehen können. Das ist halt auch ganz wichtig. Und wenn das stimmt, dann kann sowas auch gut funktionieren.
1: Ja, und das hat jetzt ist jetzt mittlerweile seit zehn Monaten, ist er bei uns fast. Und bislang hat es super geklappt. Die Besitzerung kommt immer mal regelmäßig vorbei. Und geht dann ins Gelände mit ihnen ausreiten oder trainiert hier so ein bisschen oder besucht uns. So nach dem Umbau vom Stall haben sie uns besucht und ja sehen dann natürlich immer, dass es dem Pferd super geht und das ist natürlich schön zu hören. Da freuen wir uns natürlich auch, dass wir mit unserer Arbeit mit dem Pferd ja vieles richtig machen. Mit Sicherheit nicht alles, aber vieles so und das ist natürlich super. Und sie verfolgt natürlich auch unsere Starts auf dem Turnier, besucht uns da auch ab und zu mal. Ja, und das findet sie natürlich auch super, dass Bube so vielseitig einsetzbar bei uns ist und dass wir auch super zufrieden damit sind. Und wir haben das Engagement quasi auf ein Jahr erstmal festgelegt, um auch beidseitig zu gucken, wie es funktioniert. Und wie gesagt, das würde dann jetzt im April würde das eine Jahr oder das erste Jahr ablaufen. Und deswegen müssen wir uns jetzt in näherer Zukunft äh, zusammen hinsetzen und darüber sprechen, wie es mit Bube weitergeht.
0: Ja, das wird nochmal spannend. Also grundsätzlich ist es halt auch so, dass Charles und Bube mittlerweile richtig dicke Freunde geworden sind. Die stehen ja auch in den Boxen nebeneinander. Und... Ähm, Gehen zusammen auf die Weide und die sind echt schon so ein Herz und eine Seele geworden. Obwohl der Bube ja damals in Münster war das total der Einzelgänger und hat nie ein Pferd an sich ran gelassen. Ja. Und ähm, war auch generell irgendwie so, das war aber bei Charlie auch ähnlich, dass die da in Münster irgendwie viel distanzierter zu uns generell waren. Also. Aber
1: du musst die Weide Sowohl
0: Charles als auch Bube. Ich finde, erst seit dem Umzug haben wir nochmal so eine richtig starke Bindung zu denen bekommen. Ja,
1: ist die Bindung viel fester geworden, das stimmt.
0: Und ähm, gerade auch der Bube, da ist mir das ganz besonders aufgefallen, dass der halt nochmal so richtig aufgetaut ist. Und auch weil die beiden sich jetzt so gefunden haben, merkt man einfach irgendwie so, die sind so glücklich irgendwie so zusammen. ne Also sie sind halt irgendwie total zufrieden, dass sie immer zusammen rausgehen dürfen und so. Und ich glaube, das gibt denen auch ganz viel Halt und spricht halt auch dafür, dass sie jetzt immer so das ganze Jahr über fit waren und gesund waren, weil die einfach ja im Moment glücklich sind und ähm, ein schönes Leben haben. Also man merkt das auf jeden Fall, dass denen das beiden sehr gut tut.
1: Also ein Indikator auch dafür, dass es Bube auch gut geht und dass er sich auch so ein bisschen verändert hat. Wir haben den in Münster, haben wir den zum Beispiel nie brummeln hören. Und jetzt macht er das richtig oft, ne?
0: Ja, eigentlich immer, wenn wir in den Stall kommen. Eigentlich
1: immer, wenn wir in den Stall kommen. Immer, wenn Charlie die Box verlässt. Also, der ist viel anhänglicher geworden. Aber trotzdem ist er noch der Boss von den beiden. Und er ist auch froh, wenn er mal seine Ruhe hat. Aber trotzdem ist er halt so vom Typ her und vom Charakter hat er sich nochmal ja, sehr zum Positiven verändert. Das ist sehr schön mit anzusehen. Also, wenn man das so jetzt mitbekommen hätte ein bisschen live dabei, dann kann man das noch besser nachvollziehen, das ist jetzt schwer zu erklären, aber ja, der ist einfach, glaube ich, gut zufrieden bei uns. Ja. Ja, und Charlie, der freut sich natürlich mega, dass sein Kumpel, sein Weidekumpel aus Münster mitgekommen ist.
0: Und das ist auch so entspannt mit den beiden. Also, man kann die so zu zweit zu Weide führen und auch wieder runterholen von der Weide und die sind total angenehm, so auch kann man die ganz locker zu zweit nehmen. Ja. Und können zusammen Hänger fahren, wir können die auch zusammen in der Halle laufen lassen. Wir so. können auch mit
1: denen zusammen zum Turnier fahren und das eine Pferd wird runtergenommen, das andere bleibt brav auf dem Anhänger stehen. Also das funktioniert alles und da sind wir natürlich sehr glücklich drüber. Auch, weil wir natürlich vier Turnier reiten und das bietet sich dann natürlich an. Aber ja. grundsätzlich ist es natürlich trotzdem einfacher mit einem Pferd zu fahren.
0: Ja, aber es geht auf jeden Fall. Also ich finde, das ist halt so eine gesunde Beziehung. Es gibt ja teilweise auch Pferde, die dann wirklich aneinander kleben, aber so ist es dann wiederum auch nicht, weil ähm, Charles und Bube schon auch sehr einen eigenständigen Charakter haben und auch sehr bei ihren Menschen sind, sage ich mal so, und das wäre jetzt kein Problem, wenn wir uns trennen. Ist es für die Pferde kein Problem? Deswegen ist es eigentlich so eine ganz angenehme ähm, Konstellation, sage ich mal. Ne?
1: Ja, ja. Es gibt natürlich Pferde, die alles zusammen machen. Also ich kenne teilweise welche, die ihre Pferde zusammen longiert haben und da die gar nicht mehr auseinander gehen. Also wenn das eine Pferd die Box verlässt, dann, ja, dann macht das, das andere, andere Pferd die Box kaputt. So ja Das habe ich auch schon gehört.
0: so häufig gehört. Wenn die dann so sehr aneinander kleben, das ist nicht gut.
1: Da passen wir auf jeden Fall auf, dass wir das so auch ein bisschen unter Kontrolle halten, dass es nicht zu viel wird, sodass es eine gesunde Mischung ist.
0: Ja, also gerade auch mal immer wieder das mal abrufen, dass man halt sich auch mal trennt und so, dass man auch ja, sage ich mal, wenn du da hinten auf den Reitplatz reitest, dann gehe ich auch mal bewusst irgendwie vorne auf den Reitplatz und die können sich dann irgendwie theoretisch rufen und sehen, aber die konzentrieren sich dann doch immer sehr auf uns. Und ja. wir versuchen das immer so dann ein bisschen trainingsmäßig beizubehalten, dass die gar nicht in, in die Versuchung äh, laufen, ja, so sehr zu kleben, ne?
1: Mhm. Ja, also nochmal zusammengefasst.
0: Ja, wir sind ein bisschen abgeschweift.
1: Ja, wie, das immer. Ist, wie immer. Aber viele <lacht> finden das ja gut, wenn unser Podcast lange geht.
0: Ja, also ich muss sagen, Pferd zur Verfügung ist für Leute, die sich ähm, unter welchen Umständen auch immer kein eigenes Pferd leisten können. In dem Sinne, gerade die Anschaffungskosten sind ja auch hoch, ähm, ist das natürlich eine sehr gute Möglichkeit.
1: Allerdings muss man da schon sehr selbstständig für sein, das würde ich schon sagen. Also man trägt natürlich dann die Verantwortung für ein Pferd und da muss man auch wirklich so weit sein, dass man sich theoretisch, wenn man die finanziellen Mittel hätte, auch ein eigenes Pferd zulegen würde und könnte. Weil ähm, im Gegensatz zu einer Reitbeteiligung ist halt ein Pferd zur Verfügung viel verantwortungsvoller.
0: Klar, das ist dann also bei dir in deinem Fall, wenn das Pferd wirklich bei einem dann auch steht am Stall, dann ist es ja wie das eigene ja. Und man trägt die Verantwortung und äh, muss Entscheidungen treffen können. Und natürlich muss man vielleicht sogar noch verantwortungsbewusster damit umgehen, weil man diese Entscheidungen ja auch immer dann noch wieder rechtfertigen muss. Ne? Genau. Also klar kann man dann auch teilweise das dann auch besprechen, aber in erster Linie ist man natürlich verantwortlich für das Tier.
1: Ja, man muss natürlich sich überlegen, ob man selber fürs Pferd machen will. Und im Hinterkopf hat man dabei immer noch, dass es auch eine Besitzerin noch gibt, die natürlich auch damit einverstanden sein muss. Also, ja.
0: Da so muss man, man eigentlich, sein. ja. Da muss man sogar die Entscheidung noch mehr bedenken, als, ähm, als sage ich mal, als wenn das nur komplett alleine das eigene Pferd wäre. Aber es gibt ja auch den Fall, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt an Pferd zur Verfügung denke, ich habe ja zum Beispiel jetzt schon meinen Charlie aber es gibt ja auch so Fälle, dass jemand sagt, ich habe hier ein gutes junges Pferd, habe da aber keine Zeit für, willst du das nicht noch zusätzlich nehmen? Ne, Das habe ich halt auch schon häufiger gehört, dass halt Leute, die schon Pferde haben, noch zusätzlich Pferde zur Verfügung gestellt werden, Ja. weil sie gut reiten können oder so.
1: Ja, das ist dann quasi nicht so wie Beritt, sondern eher so eine Mischung, sage ich mal.
0: Ja, so quasi, dass die auf dem Turnier dann vorgestellt werden und der Reiter hat dann entsprechend was zu reiten.
1: Vielleicht. Also da gibt es ganz viele Konstellationen, auch zum Beispiel, dass die Box und so weiter alles bezahlt wird, alle laufenden Kosten, aber man als Reiter vielleicht dann nichts damit verdient, dass man, aber man hat das Pferd halt zur Verfügung, zu 100 Prozent. So würde es natürlich auch gehen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass zum Beispiel ein Pferd zur Verfügung gestellt wird und der, der das Pferd bekommt, alle Kosten trägt. Also sowohl die Box als auch alle laufenden Kosten. Und dass man das so macht. Und ja, wenn man sowas macht, dann sollte man sich auf jeden Fall im Klaren sein, dass man damit ja eine große Verantwortung eingeht. Und ähm, man sollte natürlich auch mit den Leuten gut auskommen, gegebenenfalls gibt es da auch ähm, Möglichkeiten, wie man auch das vertraglich absichern kann, wenn zum Beispiel was mit dem Pferd passiert und so weiter. Da sollte man sich auf jeden Fall nochmal erkundigen. Da gibt es auf jeden Fall im Internet auch viele Vorlagen, wie man das machen kann, weil es ja natürlich eine andere Sache ist als jetzt eine Reitbeteiligung. Ja. Auch versicherungstechnisch muss man da dann vielleicht einiges noch abklären wenn das Pferd zum Beispiel keine Fremdreiterversicherung hat und so weiter und so fort.
0: Ja, da muss man sich auf jeden Fall ganz intensiv besprechen und das ganz genau abklären, dass da keine Missverständnisse entstehen. Und ich habe halt auch oftmals gehört, wo es vielleicht nicht gut abgesprochen wurde, wo es dann wirklich nachher im Streit halt auseinandergegangen ist und ähm, dem anderen dann irgendwie übel nachgeredet wurde. Sowas ist halt dann echt nicht mehr schön. Passiert aber leider auch sehr häufig. Klar, gerade wenn man vielleicht die anderen Leute nicht so gut kennt und ähm, dann nicht so genau wusste, worauf man sich einlässt. Und ja, dann kann es schnell auch mal passieren, dass das alles nach hinten losgeht. Deswegen muss so ein Schritt gut überlegt sein, ähm, dass es da nicht zu so einem doofen Austern kommt. ne Weil das ist für das Pferd halt dann auch nicht schön, ja, dass dann Wohle. vielleicht mal irgendwie hin und her geschoben wird.
1: Zum Wohle des Pferdes ist es natürlich dann nicht. Ja, also ein Pferd zur Verfügung, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Ähm, aber es gibt natürlich viele Sachen, die man beachten muss. Ja. Ich würde sagen, damit ist das erstmal geklärt.
0: Ich denke, da haben wir jetzt relativ ausführlich drüber gesprochen. Und wir sind glücklich, dass der Bube uns gefunden hat. Und wir werden sehen, wie es weitergeht in April.
1: Genau, wie es weitergeht, das werdet ihr natürlich dann über unseren Instagram-Kanal und auch bestimmt hier in der nächsten, ja, ein paar Wochen in der Podcast-Folge erfahren. Gut. So, das war ein großer das, Teil von mir jetzt. Genau,
0: aber letztes Mal war es ja auch mehr so Reitbeteiligung, wo ich eigentlich fast nur geredet habe. Heute hast du halt ein bisschen mehr geredet.
1: Dann ist das jetzt wieder ein bisschen ausgeglichen. Da kann sich niemand beschweren.
0: <lacht> <lacht> ja, wollen wir noch so ein bisschen über die Woche reden?
1: Ja, wir müssen auf jeden Fall noch über die Woche reden, denn wir haben ja noch unsere Rubriken, die wir jedes Mal abarbeiten. Und zwar das Highlight und der Fail der Woche.
0: Damit fangen wir an? Ähm,
1: ja, ich würde sagen, wir haben ja ein Highlight im Endeffekt zusammen gehabt. Dann würde ich sagen, dass du damit jetzt anfängst, damit dein Teil hier in der Podcast-Folge ein bisschen größer wird.
0: Okay, also wir haben ein gemeinsames Highlight und zwar waren wir am Wochenende auf einer Modenschau für Schocke Mülle Sports. Dort wurde die neue Herbst-Winter-Kollektion 2019 vorgestellt. Die Kollektionen werden ja immer ein Jahr im Voraus quasi produziert. Und ja, ich durfte dort das allererste Mal als Model <lacht> auf dem Laufsteg mitlaufen und ähm, die neue Mode präsentieren. Und das war natürlich für mich ähm, ja, das absolute Highlight, ähm, denn für mich war das auf jeden Fall eine mega coole Erfahrung, ein mega cooles Wochenende. Und es hat total viel Spaß gemacht, ähm, ja, da über den Laufsteg, das mal mitzumachen und das zu erleben. Wir hatten am Freitag ging das los. Da hatten wir eine mehrstündige Probe, wo wir dann die Choreografie quasi eingeübt haben. Und dann hatten wir Samstag und Sonntag ähm, quasi mehrfache Präsentationen. Am Samstag waren es vier Durchläufe, das war echt stressig. Also Laufstück, auf dem Laufsteg zu modeln ist schon echt super anstrengend. Ich hätte das auch gar nicht gedacht, aber mit den vier Durchgängen, wir mussten uns eigentlich permanent umziehen.
1: Erklär mal, wie ein Durchgang ablief. Das glaube ich, ganz interessant zu wissen.
0: Okay, also,
1: also der ging ja 35 Minuten. Einen Durchgang.
0: Ja, wir waren glaube ich neun Mädels. Nee. Nee? Wie viele waren wir?
1: Sieben, oder?
0: Ja, sieben passt ich besser. Ich würde
1: sagen,
0: ja. <lacht> ja. sieben Mädels waren wir. Und dann war es so, dass wir das eigentlich so aufgeteilt hatten, dass halt immer so Dreier- und Vierergruppen rausgegangen sind. Und wenn ähm, die Dreiergruppe halt rausgegangen ist, musste sich die Vierergruppe gerade umziehen und umgekehrt. also Das heißt, immer wenn der andere also die andere Gruppe draußen war, musste man sich in der Zeit umziehen und dann schnell wieder raus ähm, auf die Bühne. Und dementsprechend mussten wir dann ganz schnell ähm, immer uns umziehen. Und ja, das war ganz schön heftig. Aber wir hatten hinter der Bühne, hatten wir dann wiederum auch andere Mädels, die uns dann immer ganz schnell in die Klamotten geholfen haben und uns dann immer genau gesagt haben, was wir jetzt anziehen müssen. und ähm, in welcher Reihenfolge wir jetzt rauslaufen müssen, so dass da eigentlich gar nichts schief gehen konnte.
1: Ja, das war auf jeden Fall sehr professionell strukturiert. Und es ging 35 Minuten, also ein Modenshow-Durchgang. Und es gab insgesamt 13 Walks. Und einer war ungefähr drei Minuten. Das heißt, die Gruppe, die immer dann hinter der Kulisse war, hatte genau drei Minuten um komplett das ganz neue Outfit anzuziehen.
0: Ja, das aber das schön. habt ihr gut
1: hingekriegt.
0: Also wir haben sehr viel positives Feedback bekommen und dementsprechend hat es auch total Spaß gemacht. Am Anfang war man sehr aufgeregt. Also die ersten zwei Durchläufe waren wir schon alle sehr aufgeregt. Aber dann saß es und dann ähm, konnte man das auch ein bisschen genießen.
1: Man muss ja dazu sagen, dass keiner von euch das professionell gemacht hat oder macht und einige oder eine, glaube ich, schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat ja. auf dem Gebiet. Aber sonst, die anderen sechs haben sowas halt noch nie
0: gemacht. Ja, und das dafür war auch so die super. Idee ein bisschen hinter der Mondschau, dass man halt keine Supermodels, jetzt sage ich mal, in Anführungszeichen, nimmt, ähm, sondern ähm, junge, hübsche Mädels, die halt ähm, vielleicht jetzt auch noch nicht die Modelerfahrung haben auf dem Laufsteg um einfach noch mehr Bodenständigkeit zu repräsentieren. Also wir hatten auch verschiedene Typen, sage ich mal so. Und es sollte halt wirklich wie aus dem, ja, wie aus dem Stall halt so sein. Also verschiedene Reitsport-Mädels, Typen so. Und es sollte halt einfach so ein Querschnitt durchs Leben sein und nicht halt diese Models so 1,80 lang und schon, keine Ahnung, 1000 Jahre Laufstück-Erfahrung. Sondern es sollte halt wirklich. Ähm, lebendig sein und dementsprechend, ähm, ja, waren wir da eigentlich dann auch alle noch recht unerfahren, weil... Ja, ja
1: aber ihr wart alle Reiter.
0: Ja, wir waren alle Reiter, genau. Also
1: war sehr authentisch.
0: Genau, genau, dieses Authentische, das ist halt, weil generell, ich habe halt auch schon mal so eine Modenschau gesehen auf der Spoga, wo dann das wirklich ähm, so sehr... Auch professionelle Models gemacht haben, aber man hat denen das einfach angesehen, teilweise auch wie die diese Sachen so präsentiert haben, dass es einfach keine Reiter sind. Man hat denen das so richtig angesehen. So, Weißt du, was ich meine?
1: Dass sie eigentlich, zum Beispiel, wenn es um Funktionskleidung geht, dass sie gar nicht wissen, welche Funktion, welche Funktion das hat, sondern dass sie einfach nur das Schön zeigen wollten. Aber darum geht es ja im Reitsport auch dann. Ja, es geht natürlich ja, also, auch um Schönheit, aber ähm, ja, es gibt ja auch Funktionsteile und dann wofür das ist. So.
0: Ja, also man hat es auf jeden Fall so gemerkt, dass die halt eigentlich keine Reiter sind und dementsprechend fand ich halt die Idee schon sehr cool, dass man halt wirklich sagt, in dem echte Reiter und ähm, ja fand ich cool, war eine sehr schöne Erfahrung und hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja und das Feedback von den ganzen Zuschauern war ja auch mehr als gut. Ja. Also die waren Ich ja glaube die Idee begeistert. kam auch
0: einfach gut an, ja. Weil das ist ja letztendlich auch, das soll ja auch tragbare Mode sein. ne? Und ähm, nicht irgendwie High Fashion oder so, sondern das, das was es auch wirklich später, wie man es dann am Stall dann auch anzieht.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein sehr cooles Erlebnis für uns und auf jeden Fall das Highlight der Woche. Das muss Ja, man schon Dennis sagen. war
0: am Freitag bei der Probe mit dabei. Und mhm. Samstag war ich dann alleine da und Sonntag bist du dann nochmal mitgekommen. Und äh, dieser Unterschied von der Probe zu Sonntag war wahrscheinlich riesengroß, ne?
1: Ja, also in der Probe am Freitag, da wusste niemand so richtig die Choreografie und alles war so ein bisschen learning by doing. Ähm, aber am Ende hat es dann ganz gut geklappt. Jeder wusste so ein bisschen, welche Reihenfolge und wie die jetzt laufen sollen und so weiter. Aber es war natürlich noch sehr kompliziert. Und am Samstag waren ja dann vier Durchgänge, da war ich ja nicht da. Aber Inka hatte schon berichtet, dass es super gut funktioniert hat. Und dass ich wahrscheinlich sehr überrascht bin, wenn ich die jetzt dann sehe. Und dann war ich am Sonntag wieder dabei. Am Samstag hatte ich viel zu tun zu Hause und deswegen bin ich am Sonntag dann wieder mitgekommen... Da war es dann auch deutlich entspannter. Da gab es nämlich nur noch zwei Durchgänge. Und man muss dazu sagen, die haben so viele Durchgänge gemacht, weil dann die Kunden und Händler und alle Leute, die irgendwas damit zu tun haben, so immer ihre Termine hatten. Und das war eine hauseigene Messe. Also das war nicht nur die Modenshow, sondern da war man auch im Showroom und dann konnte man da noch auch die Lederartikel sich anschauen und so. Also die hatten da so ein richtiges Rahmenprogramm für die Leute. Und quasi war immer der Durchgang gleich, aber dann immer mit unterschiedlichen Leuten.
0: Ja, das hast du sehr gut beschrieben. Und du warst ja auch gut ausgestattet da mit Kamera und Videokamera und hast ähm, ordentlich gefilmt und auch Fotos geschossen.
1: Ja, das habe ich auf jeden Fall gemacht. Ähm, da bin ich ja am Sonntag da mitgekommen und einfach nur da rumzustehen und sich das anzugucken ist vielleicht auch mal nicht schlecht, aber ich bin dann oder wir sind dann ja eher solche, die die Zeit dann effektiv nutzen wollen. Deswegen haben wir unser komplettes professionelles Equipment mitgenommen, Kamera, Vlog-Kamera, Stativ, alles dabei gehabt. Und ja, dann habe ich ganz viele Fotos und Videos gemacht, ganz viel Material geschaffen und daraus werden jetzt Imagefilme und alle Händlerkataloge und alles Mögliche gemacht. Also das wird noch sehr interessant, was aus dem Material herauszuholen ist. Ja, also wir haben da ganz nette Menschen kennengelernt. Natürlich die anderen Reiter, die da mitgelaufen sind und die Verantwortlichen von schockemühle Sports und von Tonics, die die wir noch nicht kannten, dann haben wir Lea auch getroffen, die ist auch ganz aktiv auf Instagram, die hatten kannten wir vorher auch schon, haben die auch schon mal auf dem Turnier getroffen, war auch super die wieder zu sehen und das war echt ein richtig cooles Erlebnis, ähm, die haben sich alle sehr viel Mühe da gegeben, man wurde den ganzen Tag versorgt mit Essen und Trinken und ja, das war echt richtig cool.
0: Hat mega Spaß gemacht.
1: Und dann konnten wir noch ein paar neue Kontakte knüpfen. Unter anderem mit einem Handschuhhersteller für den Reitsport, der auch über schocke -Mühle sports die Handschuhe vertreibt. Und das war auch richtig cool. Und da haben wir auch Nummern ausgetauscht und haben für die auch Videos und Fotos gedreht. Und da haben wir jetzt auf jeden Fall, ja auch in Zukunft noch viel geplant mit den Leuten und da freuen wir uns auf jeden Fall riesig drüber. Und Inke ist, glaube ich, gerade ein bisschen sprachlos. Die kommt. <lacht> Willst du jetzt auch noch mal was dazu Nee, sagen? ich finde, du
0: hast das wunderbar zusammengefasst. Ich bin ganz erstaunt, wie gut du das hier weiter auf den Punkt bringst. Klasse. Ja. Finde ich richtig gut.
1: Ich war ja auch live dabei.
0: Ja, ich überlege halt noch, wenn die Kollektion jetzt draußen ist und die dann auch der Öffentlichkeit gezeigt werden darf. Das wäre dann ja jetzt erst quasi in einem Dreivierteljahr. Aber dann könnte ich theoretisch auch nochmal, wir haben ja auch die Vlog-Kamera dabei gehabt, könnte ich daraus auch nochmal so ein kleines Follow-me-around drehen. Das würde ich dann in einem Dreivierteljahr veröffentlichen auf YouTube.
1: Ja, Ja, das ist natürlich ein bisschen schade an so einer Sache, dass man es ja. nicht direkt zeigen kann, weil du ja schon gesagt hast, die werden immer fast ein Jahr vorher schon präsentiert, die Kollektion, was natürlich auch erforderlich ist, weil sonst würde man das ja zeitlich gar nicht schaffen, das ganze Design zu machen und das zu produzieren und so weiter, da steckt ja ganz viel Arbeit hinter, hinter so einer Kollektion. Aber so, ja, war es auf jeden Fall ein Erlebnis.
0: ja. Das war unser Highlight der Woche.
1: Das war unser Highlight der Woche.
0: Jetzt kommen wir zum Fail der Woche.
1: Da ich jetzt gerade schon wieder viel gequatscht <lacht> habe.
0: Zum Fail der Woche kann ich sehr viel quatschen.
1: Deswegen erzähl Schließ du jetzt, jetzt mal, mal dein los. Fail der Woche.
0: Also, ursprünglich hatte ich geplant, letzte Woche... ja hatte ich eigentlich einen super duper Zeitplan. Alles war getaktet, alles war gut und ich wollte sogar eine für YouTube eine One Week With Me Videoreihe drehen und ja, Montag hat das auch noch ganz gut geklappt und am Dienstag hat der schöne Sturm Benjamin <lacht> <lacht> so heißt hieß der, oder heißt der?
1: Ja, die haben wir immer Sturm
0: Benjamin hat mir einen großen Stri
1: Benjamin hört sich so lieb an.
0: Ja, der war ganz schön böse. Benjamin hat mir einen großen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich hatte am Dienstag Uni von 10 bis 15 Uhr. Ja, um 10 war noch alles gut. Bin noch gut ähm, nach Bielefeld gekommen. Da ist ja meine Uni. Und dann wollte ich um 15 Uhr zurückfahren. Ging leider gar nichts mehr. Meine Strecke war komplett gestrichen. Denn Sturm Benjamin ähm, hat wohl ein paar Bäume auf die Schienen geweht. Und ja, dementsprechend stand ich dann da in Bielefeld und konnte nicht nach Haus.
1: Da ging nicht mehr viel.
0: Nee. Und dann weiß ich noch, da war ich noch, habe ich dann da gewartet und die ganze Vorhalle war da voll. Und dann bin ich gerade noch so musste ich sehr dringend auf Toilette, dann bin ich da ähm, auf Toilette gegangen und in Bielefeld, da sind die Toiletten übrigens sehr, sehr schön und sauber. Also da kann man gut mal auf Hauptbahnhof auf Toilette gehen. Und ist das, dann, das jetzt
1: Ironie? oder Nee,
0: das ist wirklich, die sind sehr gut, die Toiletten.
1: Ach so, okay. Aber es ist
0: dann so, du musst dann extra 1 Euro bezahlen, das ist dann wieder so ein bisschen Geldmacherei, aber dafür sind sie halt sehr sauber. Naja, auf jeden Fall war ich dann gerade auf Toilette und dann höre ich eine, ähm,
1: Durchsage. eine
0: Durchsage von wegen, wenn man nach da und da will, dann könnte man jetzt eine Linie über da und, da und da und da und da und da und da nehmen und dann würde man irgendwann da auskommen und dann hätte man die Chance, weiterzufahren. Ah ja. Und das hatte ich dann auf Toilette gehört und da dachte ich so... Okay, habe ich das jetzt richtig mitbekommen? Ich muss jetzt zu dem Gleis und dann in diese Bahn einsteigen und ja, dann ähm, kam ich halt aus diesem Waschraum Sachen raus und dann sah ich schon, wie alle die ganzen Menschenmassen sich bewegten, weil alle halt zu so diesem Zug wollten, ähm, wo es halt durchgesagt wurde. Den könnte man jetzt nehmen, um irgendwas zu umfahren.
1: Ja, weil die Hauptstrecke von Bielefeld nach Osnabrück, die ist natürlich gut besucht.
0: Ja, genau. Da wollen
1: viele Leute hinfahren.
0: Und dann bin ich gerade noch so in diesem Zug gehechtet. Ich war mir auch nicht so richtig sicher, ob das jetzt alles so richtig war, ob ich das überhaupt richtig verstanden habe, weil es halt nur einmal so total schnell durchgesagt wurde und ich das irgendwie auch alles akustisch gar nicht verstanden habe. Ja, und dann stand ich halt in diesem Zug und dann fuhr der schon los und dann habe ich halt nochmal gefragt, ich so, ist das richtig, wenn ich jetzt noch da und da und da fahre, dass ich dann da bin und dann weiterfahren kannst du da. Ja, aber das war so kompliziert. Ja,
1: okay, aber du hast jetzt oft da <lacht> und, dann, und da gesagt. Ja,
0: weil das so so kompliziert war. Okay. Ja, und dann haben die gesagt, ja, das äh, könnte man so machen, ja gut. Und dann äh, bin ich da in der Weltgeschichte rumgefahren. Und das Ganze hat dann fünf Stunden gedauert. Dieser
1: Umweg. <lacht> ja, ich glaube, ich sollte dich irgendwie um 16 Uhr beim Bahnhof abholen und zu Hause waren wir um 21 Uhr oder so. Also hat nicht ganz geklappt.
0: Nee, und immer wieder war dann, ich musste ja dann mehrmals umsteigen und dann kam der Zug wieder nicht und, ah, oh, das war echt eine Qual. Also das war wirklich eine Qual. Und dann war ich ja irgendwann zu Hause, ja, und ich hatte nichts geschafft, ne? Also die, mir fehlte ja die Zeit und ich hatte so einen guten Zeitplan. Ich wollte eigentlich noch in den Stall fahren, dann das ähm, One Week with Me weiterdrehen, dann hatten wir auch noch den Podcast auf dem Plan und es war halt schon 21 Uhr. Ich hätte ja überhaupt nichts mehr schaffen können. Und dann haben wir haben wir den am Dienst? Nee, dann haben wir den am nächsten Tag, am Mittwoch mussten wir dann noch den Podcast aufnehmen. Und dann war das alles total knapp. Da haben wir den dann ähm, Um 23.55 Uhr 55
1: oder so war der online. Ja,
0: ja auf das jeden war Fall. Fall war das mein Fell der Woche, weil das so völlig meinen Zeitplan zerstört hat. Und was noch hinzukommt, ich war ja dann nicht mehr am Stall. Der Dennis hatte sich wunderbar um Charlie gekümmert. Alles gut, aber der Schatz hatte sich ein paar Tage zuvor eine kleine Macke am Bein gehauen. So, und ich hatte da nicht mehr so wirklich dran gedacht und habe dann auch so gedacht, ja, die Macke, das wird wohl noch, also ich habe das halt einen Tag vorher mit so Silberspray eingesprüht und wenn das halt gut drauf ist, dann passiert da eigentlich, eigentlich nichts, dann ist das gut vor Bakterien geschützt. Und dann habe ich gedacht, ach ja, für für den Dienstag, wird die Marke sicherlich noch gut geschützt sein hatte dann aber nicht mehr daran gedacht Dennis zu sagen, dass er das vielleicht einmal doch nochmal nachgucken sollte, gegebenenfalls nachsprühen sollte oder nochmal säubern sollte, desinfizieren sollte ja und das war auch so eine kleine Macke, die man jetzt nicht unbedingt so gesehen hat, wenn man es nicht wusste ja und dann sind wir Mittwoch in den Stall gefahren und dann hatte Charlie erstmal einen Einschuss ein, ein Einschuss für die, die es nicht wissen, was das ist ähm, ein Einschuss wird oftmals ja durch kleine Macken hervorgerufen. Wenn da ähm, quasi Bakterien rankommen, dann entzündet sich das umliegende Gewebe und ähm, es sammelt sich quasi so Lymphflüssigkeit an und dann kriegt das Pferd ein dickes Bein. Das ist an und für sich erstmal, klar, nicht so schön, aber an und für sich ist es nicht super schlimm. Also wenn man das dann direkt behandelt und... Ähm, hat man eigentlich eine gute Chance, dass es dann auch wieder rasch abklingt. Ich mache dann immer, ähm, ja, oder ich kann ja sagen, wie ich es jetzt gemacht habe, ich habe dann Rivanol-Verband gemacht.
1: Was ist Rivanol?
0: Rivanol ist so ein, ein gelbes Pülverchen. Ich weiß jetzt nicht, ähm, was sich das jetzt genau zusammensetzt. Also ich denke mal, Rivanol ist auch dieser Wirkstoff. Auf jeden Fall ist das so ein gelbes Pülverchen. Das kann man so im Wasser auflösen und das zieht so die Entzündung dann raus. Und da kann man dann, habe ich dann einen Verband gemacht mit ähm, Mulvatrolle und einer normalen Fließbandage, einer sauberen. Und dann habe ich so einen Angusverband gemacht. Also dann habe ich halt dieses ähm, aufgelöste Rivanol, dann äh, in einer in Plastik, genau, in in Plastikflasche aufge, also das mit Wasser aufgelöst. Und dann habe ich das mit der, also mit Hilfe der Flasche dann quasi diesen Verband angegossen. so Und dadurch ähm, konnte das dann über Nacht einwirken. Das kühlt dann auch so ein bisschen und zieht dann die Entzündung raus. Ja Und dann am nächsten Tag war es auch schon wieder weg. Gott sei Dank. Also das hilft ganz gut. Wenn das dann am nächsten Tag nicht deutlich besser ist, dann sollte man auf jeden Fall den Tierarzt rufen. Aber wenn man da schnell handelt, dann kann man dem meistens schnell noch entgegenwirken. Ansonsten, wenn nichts hilft, muss man halt dann echt mit Antibiotikum ran. Was natürlich aber nicht so cool ist ne Antibiotikum soll man ja nicht zu so häufig geben aber ich kenne halt auch ein Pferd wo das ähm, nicht so schnell abgeklungen ist und was bis heute halt noch so ein Elefantenbein hat ja, und das, das ist dann halt
1: <lacht> eine das üble ist
0: Nummer Worst
1: Case Szenario ja das ist
0: glaube ich echt das Worst Case Szenario das geht auch nicht wieder weg das wohl mal besser, mal schlechter, aber es wird immer ein dickes Bein haben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall überhaupt nicht schön.
0: Nee, aber das war halt voll der Fell. Dann ausgerechnet dann, deswegen hat er quasi jetzt auch noch einen Einschuss dann gehabt. Es war halt super ärgerlich.
1: Und du hast also zusammengefasst, der Tag, der fing ja auch schon, du hast noch was vergessen ganz am Anfang im Auto. Was hast du da nochmal gesucht?
0: Ach so, weil ich ja das ähm, die One Week With Me drehen wollte, hatte ich meinen Akku für die Kamera noch gesucht.
1: Ja, und du hast eine halbe Stunde im Auto <lacht> gesucht. Wir waren zum Glück frühzeitig beim Bahnhof, so dass sie noch ein bisschen Zeit hatte und hat dann wirklich bis kurz vor knapp diesen S-Punkt-Akku gesucht und ja... Da, wo man ihn am meisten vermutet, war er dann auch, einfach in der Hosentasche. <lacht> und sie hat das ganze Auto umgekramt und hat mir die Schuld gegeben, ob, ob ich das irgendwo rausgelegt hätte und was ich damit gemacht oh. hätte und welche Jacke da. Und, oh. und sie hatte das einfach in der Hosentasche.
0: Es tut mir leid, du musst manchmal ganz schön was mitmachen. Ja. Der Tag fing schon doof an.
1: Ja. Naja. Ja, und dann habe ich das auch noch verpasst, Charlies Macke zu versorgen. Dann hat er einen Einschuss bekommen. Inke ist nicht gekommen, weil Benjamin alles kaputt gemacht hat. <lacht> <lacht> oh, dieser Benjamin, der hat immer Schuld. Ja, Nein.
0: Benjamin.
1: Oh, Benjamin. Immer dieser Benjamin. <lacht> ja.
0: Das war nicht so schön.
1: Das war ein Tag zum Vergessen.
0: Ja.
1: Dafür war der nächste Tag umso besser, weil wir ja trotzdem es frühzeitig gemerkt haben mit den Einschuss und es schon wieder gut ist. Jetzt sieht man gar nichts mehr. Die Wunde ist verheilt und das ist ja die Hauptsache. Ja.
0: Dein Fehl der Woche?
1: Mein Feld der Woche war auf dem Rückweg von dem, von der Modenshow an dem Sonntag. Ähm, da gehen ja traditionell <lacht> Models, die vorher in der Mondshow gelaufen sind, fahren nach McDonalds. <lacht> Irgendwo am Autobahnkreuz. Waren wir bei McDonalds. Und <lacht> da haben wir was gesehen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also unglaublich. Da waren drei junge Männer zwischen 18 und 25, würde ich sagen. Oder das waren vier sogar. Ja, die hatten sich einen richtig fetten Porsche ja. ausgeliehen. Also die hatten ein rotes Kennzeichen oder haben eine Probefahrt gemacht. Keine Ahnung. Alle richtig mit coolen Klamotten an. Zwei davon hatten Sonnenbrille auf. Es war bewölkt. Aber die ja, waren halt richtig cool. Wo fährt man halt hin cool. mit dem Porsche? Ja, wo fährt man hin, um sein neues, cooles, geliehenes Auto zu präsentieren? Nach McDonalds. <lacht> Ja, da waren sie da, die Kings. Und dann kam der Knaller. Wir sind dann raus. Und die sind so ungefähr zeitgleich mit uns auch rausgegangen. Zu ihrem Auto hin. Ich bin schon rausgefahren aus der Parklücke. Wollte dann an denen vorbei. Und dann standen drei Leute. Standen rund um das Auto. Und einer ist gefahren. Und die haben dann mit vier Leuten versucht das auto auszuparken weil der es nicht geschissen gekriegt hat das auto auszuparken ja und
0: weil die natürlich wahnsinnig angst hatten jetzt irgendwas mit dem porsche ja, zu berühren ja
1: aber die hatten dann die konnten dann auch einfach kein auto fahren und das war ein porsche also der hat glaube ich alle assistenzsysteme die es überhaupt gibt kamera vorne hinten alle sensoren also da irgendwie einen unfall zu bauen ist schon sehr sehr schwierig und dann hat er aber seine drei Kollegen alle positioniert. Der eine stand rechts vom Auto, der eine links vom Auto und der andere vorne.
0: Ja, und dann hat er alle Stunden Ecken gedauert. überwacht.
1: Und dann hat er stundenlang. Und sein. wir
0: standen da.
1: Wir standen da und hinter uns hatte sich schon eine Reihe bestimmt von fünf, sechs Autos angereiht. Und er kam einfach nicht raus und der musste immer wieder in die Parklücke reinfahren, um zu korrigieren. Das hat einfach so unendlich lange gedauert und das war so peinlich.
0: Und wir saßen im Auto und haben uns kaputt gelacht.
1: Und die haben natürlich auch direkt vor McDonalds, direkt den Parkplatz, neben dem Behindertenparkplatz, da haben sie sich hingestellt, damit die ganzen Leute, die im McDonalds sitzen, auch das schöne Auto sehen können. Dementsprechend haben aber auch alle gesehen, wie die
0: da so versucht auspacken. haben,
1: auszupacken. Das oh, war echt ein Fail. Also das und war jetzt kein Fail, der uns passiert ist, aber... Das war so lustig mit anzusehen, <lacht> dass äh, wir das hier unbedingt mit einbauen mussten im Podcast. Ah,
0: Leute gibt's, die gibt's gar nicht.
1: Ja, die waren richtig cool. <lacht> ah, hat sich
0: ja gelohnt. ne?
1: Hat sich gelohnt, die Fahrt nach McDonalds. Eine wilde Fahrt. <lacht> naja, das war auf jeden Fall mein Fail. Also Highlight Fail haben wir alles. Horse -Hack. Horsehack habe ich in der Community wieder gefragt nach einem Horsehack und da kam richtig lustiges Horsehack, ein richtig lustiger Horsehack so ähm, von der lieben Sarah, die auch mit uns auf der Messe war, Sarah Geringhoff. Und zwar hatte die so ein Bild gepostet und das hat sie jetzt nicht selber wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich hat irgendjemand mal so erstellt. Auf jeden Fall war da so ein richtig lustiger Spruch drauf, den ich jetzt einmal vorlesen muss. Das ist auf jeden Fall ein richtig cooler Horsehack. Oder willst du den vorlesen?
0: Nee, löst du mir vor.
1: Hab meine Nase als Fingerabdruck gespeichert, damit ich beim Entsperren nicht die Reiterhandschuhe ausziehen muss. Das ist ja <lacht> wohl mega lustig. <lacht> Stell dir Stell vor,
0: das Ganze so <lacht> vor, sitzt du auf dem Pferd einfach so mit der Nase. Ich meine, ist ganz praktisch, ne?
1: Ist ganz praktisch. Da ist jetzt die Frage, erkennt er dann die Nasenstruktur?
0: Ja, müsste man jetzt mal ausprobieren. Ja, das... Aber ist scheint ja so. Aber äh, wenn du dann natürlich so im normalen Leben... Also der kann ja nicht Fingerabdruck und Nase speichern, oder?
1: Nee, ich glaube, du kannst du kann nur... Du kannst nur eins. Ja, das einmal speichern und dann nur noch mit Code auch, ne?
0: Ja, aber wenn du dann im normalen Alltag das Handy mit der Nase entsperren muss, das ist natürlich auch ziemlich lustig.
1: Ja, da gucken die Leute dich glaube ich, komisch an.
0: So im Einkaufsladen du machst. machst du das so.
1: An der Kasse, wenn du bezahlen willst. so Man kann ja mittlerweile auch an einigen Kassen mit Handy bezahlen. Und dann machst du immer das so an der Nase. Das sieht lustig aus.
0: Also ich finde es fürs Reiten eigentlich cool, wenn du auf dem Pferd sitzt dann ist es, glaube ich, echt super praktisch. Müsste man mal ausprobieren. Aber so für den Alltag, wenn du es dann halt ähm, auch normal nutzen willst, ist es natürlich schon ein bisschen peinlich, wenn du es dann mit der Nase machst, ne?
1: Würde ich auch sagen.
0: Aber fürs Reiten ist es cool. Weil es ist schon immer ziemlich ätzend. Weil immer die, kommt dann dieser Code, ne? Und dann will man den eingeben. Und dann geht das irgendwie wieder nicht mit den Handschuhen. Und dann ist es total ätzend. Und wenn man dann einfach nur schnell so tipp, mit der Nase schon...
1: Ja, auf die Idee erstmal zu kommen, ist auch schon sehr lustig.
0: Ja. Also, finde ich cool. Ich glaube, ich probiere das mal aus. Und klar, du kannst halt immer noch im Alltag dann ja sagen, dann gebe ich Aber dir das Aber das kannst ein. du erst
1: ausprobieren mit deinem neuen Handy. Dein altes hat das doch gar nicht. Kann man oder? das nicht
0: neu machen? Ach so, doch, meins hat das. Das ist das ähm, iPhone 6S.
1: Das hat das schon?
0: Mhm. Ah.
1: Ja, Aber die da.
0: Frage ist, ob man das jetzt... Doch, das müsste man ja neu konfigurieren können, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Also bei mir funktioniert das mittlerweile nicht mehr. Ich weiß nicht, ob mein Daumen sich verändert hat. Ich benutze nur noch den Code, ja.
0: <lacht> Ernsthaft?
1: Ja, bei mir funktioniert das nicht mehr. Das ist
0: ja nervig.
1: Das ist richtig nervig. Aber steckt man nicht drin. Tja, eigentlich wollten wir einen kurzen Podcast machen, ja, weil wir beide in der so Klausuren- und Prüfungsphase sind. Aber ich glaube, jetzt haben wir schon wieder ganz schön lange gequatscht.
0: Wir müssen jetzt wieder an den Schreibtisch
1: also, die Folge heißt natürlich fährt zur Verfügung, weil das ist eigentlich so das Hauptthema vom Podcast, obwohl das jetzt vielleicht nicht mal mehr den größten Teil des Podcasts ausmacht, aber das nehmen wir auf jeden Fall als Titel. Und haben wir schon eine Idee für nächste Woche, was wir da machen wollen?
0: Ich weiß nicht. Turniereinstieg? Wäre auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Thema, weil es ja jetzt mit den Turnieren auch wieder losgeht. ne?
1: Ja, ich glaube auch. Dann machen wir nächstes Mal, also nächste Woche Mittwoch, eine Podcast-Folge, wie wir mit dem Turniersport eingestiegen sind. Aber dann wirklich ganz detailliert von den ganzen Sachen, die man machen muss, wie man sich drauf vorbereitet und so weiter. So machen wir das.
0: Ja, sehr schön. Dann war's das für uns. von uns.
1: Dann war's es das für <lacht> diese Woche. Ja. Wir hören uns nächste Woche. Und... Du wolltest noch einmal was zu der Bewertung in der Podcast-App sagen.
0: Ganz genau. Also wenn ihr ähm, über das iPhone hört in der Podcast-App, könnt ihr uns sehr gerne eine Bewertung geben. Also darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Und was noch viel, viel besser ist, wenn ihr ähm, dort einen Kommentar schreibt, das wäre richtig, richtig cool. Da freuen wir uns. Ihr könnt auch irgendwas schreiben, ist ganz egal. Ich, ich glaube, wir kriegen... es wird einfach nur die Kommentare an sich gezählt. Ne? Ja,
1: also ihr würdet uns damit auf jeden Fall sehr unterstützen.
0: Das viel besser und einige von Friend euch schreiben
1: dann. so schöne Kommentare. Und das ist viel zu schade, dass sie nur an uns privat geben. Das wäre echt viel cooler noch, wenn das auch so verbreitet wird.
0: Das Gleiche gilt natürlich auch für YouTube. Da könnt ihr natürlich auch sehr gerne liken und kommentieren. Und ähm, ja, das bietet sich da natürlich auch sehr gut an. Bei Spotify gibt es, glaube ich, gar nicht so eine Funktion. Nee, mehr. da
1: gibt keine Funktion. Da könnt ihr uns nur folgen. Das ist natürlich auch gut, wenn ihr das macht. Dann kriegt ihr natürlich auch immer direkt eine Nachricht, genau wie auch in der Podcast-App, wann die nächste Folge online ist. So macht es auch Inkes Bruder. Viele Grüße, die sind jetzt wieder am Kochen wahrscheinlich. Die hören uns immer beim Kochen. <lacht> Und die haben uns schon auf Sumatra gehört. Also schon hier international wird der Podcast gehört. gehört
0: ja. Alles klar.
1: Dann bis zur nächsten Woche.
0: Bis zur nächsten Woche. Ciao.